0: Välkomna till Mode Mode Mode, en podd som görs av mig, Karin André och dig, Anna Sander Du, har, du försöker, du lanserar dig själv som en person som bara behöver ett förnamn? Som Madonna mm, Men jag tror att det är svårt när man har, när man, alltså det finns lite för många Anna <laughs> Ja, för när man tänker på Anna då tänker man Anna är Smith Gud, att jag var på väg att säga Anna-bok, det är liksom <laughs> du och jag Off-referenser när det kommer till Annor. Anna Nicole Smith Länge sedan, var eller hur? top of mind för dig. Åh, oh, sorglig historia.
1: Mm. Okay, sorglig. Men hon var väldigt närvarande när man var ung. Eller liksom ja. ung,
0: eh, liten. Var. Bragen när det var så här att det var så mycket nyheter om att män körde av vägen. För att hon mm. gjorde sån underklädd. Men Jag tror inte att vi kommer
1: ihåg det för jag tror att det var innan vår tid.
0: Ah. Men jag vet, jag har hört det också. Jag är i och för sig lite äldre än vad du är. Ja, ah, precis. Mm. Så <laughs> jag tror att det var, jag tror att det var så här julen 94. Så det, du kanske 94. Sex ah. minst... Som om det var igår. Ja. Uh, hur mår du? Hur, hur mår du? Tog jag popcorn? Jag tror du
1: popcorn. <tog> <tog> jag mår bra. Att du skrev en Jingle för popcorn. <tog> uh, jag mår jättebra. Uh, jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag har
0: haft en så himla, himla lång och intensiv vecka. Jag vet. Men det är ju något. Här kommer en
1: stark spanning. Fredag, va?
0: Mm. Vilken jävla, vilka jävla det grej.
1: Något med det. Jag kanske inte ska äta in i mikrofonen hela tiden. Uh. Vissa gillar det. De allra flesta avskyrade. Mm. Um... Ja, men du har haft en superintensiv vecka. Ja, jag har haft en superintensiv vecka. Berätta vad det var du gjorde idag. Uh, idag var jag med i PP3.
0: Så kul, jag har inte lyssnat sen. Nej, <laughs> men uh, det jag kan, jag, för Jag tänker, det jag kom på var att här, jag var med i PP3 på, på P3. Uh, och pratade om Jeffrey Dahmer. Mm. Uh, för att de har ju släppt... Uh, My Friend Dahmer, seriealbumet som kom 2012 ja. har nu släppts på svenska just det, eh, filmen kom ju förra året så att det var därför jag var där. Inte så mycket för att typ prata om serialbumet skönt nog. Mm. Men utan mer för att prata om Jeffrey Dahmer mm, Så jag ville låna boken av en kompis som heter Olof. Mycket snällt. Han gigar mycket med min, eller han med min kille. Så en mm. dag kom Markus på hem från ett gig och bara. Här Olof så att du ville ha den här. Perfekt. Så underbart. Så Playd sträckläste den här omdagen. När jag var påg. Från Göteborg eh, Och så var jag bara där och pratade om hemska, hemska saker Och när jag kom hit idag så hade jag så mycket jag ville berätta Om Jeffrey Dahmer för dig Och sen kom jag på, hang on a minute Jag kanske vill köra honom i den här podden det Jag kan jag inte hålla på göra. Ja men jag kan inte hålla på att wasta bra material På såna du och jag Umgås civilt Exakt när vi inte har poddkläderna på oss att, Exakt, mm. precis Så att jag tänker att ja, jag kör Jeffrey Dahmer någon gång mm. Så kul, jag längtar Gör du det? Mm. Bra, han är ju ett riktigt As Ja, mm. ah, riktigt mm. obagligt. Så det, det har, vi och har, jag, har du att se fram emot okay. När jag ska berätta mm. Gud, Berätta för dig att mm. du längtar efter det En grej som jag skulle Vilja prata med, för snart vill jag Be dig att göra en sak, okay. inte riktigt mm. Ta av dig Nej. <laughs> Um, nej, det Ta som jag det är alla skulle alla smör
1: in i den här oljan. Uh -huh.
0: <laughs> Ljudet blir bättre. Uh -huh. <laughs> nej, men det jag skulle berätta var som var så här. Att idag, eller jag höll på att för damer då. Och då kommer jag tänka på Lady Damer. Du vet, mm. den feministiska debattören. Mm. Mm. och var så här, gud, vad sjukt det är att hon heter Lady Damer. Mm. För att det är ändå så här, ja... Först tänkte jag så ja ah, det är du vet, han dödade män, mm. typ. Men det är ändå, ändå ganska grovt. Mm. Och sen när man adderar hela det, det perspektivet att han dödade i princip bara svarta och asiatiska män. Mm. Så man
1: bara, oj, vad är det som händer? Men är det hennes koppling verkligen?
0: Jag var inne och, för jag är ju väldigt vetgirig som vet mm. mm. Så jag forskade lite, de mobbar mig på mitt jobb För att
1: jag alltid säger forska ja, men För det kan man ju inte säga när man går in på Wikipedia Nej men jag har, ju, Wikipedia jag har
0: ju ingen Eftergymnasial utbildning Nej. Och det, det är därför det är att forska för mig <laughs> um, Jo och det som jag insåg då Är att jo det är därifrån Det är okay. för att när hon typ så här, När hon skaffade internet mm. för massor massa år sedan Så var det första hon alltid vad Var för damer. Och sen var hon med på typ ett, 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 ett så här crime forum Och då var man tvungen att regga sig Och då tog hon så här nick, nicket Gud, Lady Dahmer. Och sen hade det bara hängt kvar Mm -hmm. Men det mm. jag lärde mig då, som var det sjuka som jag skulle vinna till dig, jag har en jag måste mm. berätta för dig, det är att hon har brevväxlat med flera seriemödrar. Va? Hon har bland annat brevväxlat med eh, Ed Kemper, som vi pratade med i första avsnittet. Eh, ja. David Berkovitz, Son of Sam, mm. eh, och även Richard Ramirez, Ramirez, The Nightstalker.
1: Va? Ja,
0: var inte det helt sjukt? Jo, och jag kan inte relatera till att vilja göra det, det minsta.
1: Alltså, att alltså jag vill
0: Inte ha kontakt med Seriemördare. Vad är äh, hennes uh, syfte med det? Då? Men jag tror hon bara tycker det är intressant att tagga ner, det är väl en sån, du vet mm. att man vill förstå typ. mm. Mm. Men jag är för att vara intresserad av mord. Så är jag alltså, jag är inte intresserad av dem som personer för jag tycker jag vill typ inte ge dem det. Nej, jag fattar. Uh, men jag satt på hennes blogg typ. Jag vet inte om det var en gammal blogg eller så. men det låg en massa bilder på så här, brev hon har fått från. Vad sjukt. Ed Kemper och så. Så så start. Gud var sjukt. Det var ja, forskning. Det vill, jag berätta. Tack, mm. det vill jag berätta för dig. Mm. Nu är det så här också. Att Förra helgen mm. så firade min 30-årsdag. Mm. Då stod, stod du och jag och min bandomsbästis Emma mm. ute. Och då började du berätta om att du skrev en däckare när du var liten. Ja. Och så berättade du aldrig klart om det. Ska vi då gärna höra allt om din däckare?
1: Alltså jag kommer ihåg, eller kommer ihåg, jag blev chockad i lördags- när jag kom på att jag skrev en däckare. Uh, ja, okej, okay, jag kanske inte ska liksom... <laughs> <laughs> alltså jag var liten, jag läste sjukt mycket Kittyböcker. Uh. Uh, och så hade jag fått en... Uh, jag och min syster hade fått uh, en stationär dator. Uh, som jag spelade mycket Um, backpacker på. Men, då kan jag, men jag var väl, så, så liten, var jag inte? Så jag var oklart, väl 11 typ
0: Det var att man drog runt i världen, ja. och skulle lösa, att man
1: kanske skulle söka jobb. Frukt. Oh, mm. Det, det var skitkul, jag spelade det. jämt och min bästa karaktär hette Victoria Bäckem. Så det här var väl typ, om jag menar att jag var 10 eller elva? Eh, var Victoria Bäckem din favorit Spice Girl? Alltså först var det Jerry för att jag hade, jag, min syster kompseld mig tror rätt. Ehm, precis där i början av Spice Girls Aaron. men jag vet inte. Jag, jag tror, det var väldigt
0: ovanligt Spice Girls att ha som men jag, jag
1: tror inte att det var, det var inte under tiden hon var Spice Girls. Liksom det var lite efter tiden mm. hon hade träffat David Beckham och de började vara så här, Hon äh, hade så cool så spiky frisyr. Exakt. Mm. Och de typ var så här lyxiga. Förstår. Bra. Ah, ehm, äh, alltså, jag satt så, vid den här stationära datorn och spelade av mycket Backpacker och skrev. I ett Word-program. Det är det gulligaste jag tänkte ja, det... att du sitter där. Då, du sa, help but ja, men det var inte så mycket så. Men, då skrev, började jag skriva en däckare. Jag, jag visste inte hur det skulle sluta. Jag skrev verkligen på känsla. Det här var det spännande. Men plotten var... det var så, här, Huvudrollen var en snygg... Eh, liksom, blond tjej som heter typ, Anna. Typ i 20-årsåldern. Nej, men det, det minns jag inte. Nej. Och de, hon och hennes kompis hade hyrt ett beach house. Eh, Och de skulle bilda det. Men det som jag minns var att jag tyckte det var så svårt att få ihop mycket text. För jag ville liksom att det spännande skulle hända hela tiden. Jag var liksom det. dålig på att bygga upp karaktärerna och händelsen. Så att jag så här, gav mig direkt in och så tänkte så här, det här kan vara skitläskigt de får motorstopp. Så att allting blev så här. Eh, läskiga saker Men som jag liksom inte sen kunde slutföra i sin läskighet För att jag vill inte avsluta däckan för fort Nej. Eh, Men sen så sen tröttnade jag någon gång typ Jag vill så himla Och Den finns ju inte kvar liksom ligger väl i den här gamla PC som ligger på eh. Finst,
0: kan, Finns det något sätt Kan någon som kan någonting om datorer Om vi hittar den datorn
1: Kan vi få tillbaka det Kan vi lösa annans däckare Minns du vad den heter? Alltså jag tror inte jag sitter med det var väldigt viktigt. Allting var väldigt så här viktigt att det skulle vara liksom härligt, kände jag redan då. Att det var så här, jag ville skriva hennes liv som jag ville att det skulle vara. Jag ja. träffade en snygg kille på bensinmacken. De typ stannade och köpte så här jättemycket god mat Och <laughs> de hade en öppen Range Rover, eller Range en öppen Jeep. Ja. Typ. Och undrar, om, undrar om Range Rovers har en cabriolet-modell, ja, det har de fast... inte. De kommer att göra, för nu, dig. nu borde de ha. Ja, mm, ja men äh, så det var min teckare. Men kom, det var svårt liksom, som tioåring att bygga, mm. bygga ihop det. Mm. Just som jag typ bara visste att jag tyckte att det, jag, jag liksom blev rädd när jag skrev. Jag tror att det var redan då att jag ja. liksom, tyckte att det var lite spännande med. Okay, att men, blev det, så, jag visste typ blev... inte själv vad som skulle hända, utan knapparna bara gick. Typ så. <laughs> men jag skämdes för det att jag tyckte att det var så 50 som. Det var säkert att min stora syster var så här. Fantastiskt att jag sitter och skriver, typ. hon var ju då Om jag var 10 eller 11 så var hon 14 eller 15. Ah, och då var ju hon så jävla cool ah. Tänker jag. Ah. Var hon så, net... ah. Jag vill jämföra det hon... med dig. Var hon det. <laughs> då var hon det. Ja. Absolut, garanterat. Um, så det var deckan. Jag skrev också
0: väldigt mycket. Ah. Jag skrev väldigt, väldigt mycket när jag var liten.
1: Vad skrev du för texter då? Ah. Lyrik.
0: <laughs> när det var senast när jag gick på gymnasiet och försökte skriva så. Prosa, lyrik. <laughs> det var inte bra. Det ska jag säga det. Jag skulle säga att provcellerikperioden pikade med min med ett ex som jag hade som var, det var så här, han var en otrolig pojkvän, han var jättebra det men, var det var, men det var stökigt runt omkring ja. det var, livet hände mm. och då ska jag mycket så bara oh. mm. det,
1: det gör ont när knoppar brister, så ja. du
0: <laughs> Inte så bra Utan det var fruktansvärt, jag läste en, en, en bok som heter Oskyld oh, som är älskade som var typ en 17-årig tjej som hade skrivit som min mm -hmm. bästa och bästa kompis gav till mig när jag gjorde slut med min allra första pojkvän. Wow. Ah, mm. eh, jag, jag, jag tror jag har kvar den. Men jag är också rädd att jag kan ha typ strykit under saker som jag men tycker det är extra bra. Eh, så att ingen får någonsin se den.
1: Men det är ju plågsamt mm. att läsa saker man själv liksom har författat. Alltså, jag ja. tänker bara när man typ läser sin gamla dagbok och sånt. Att då är det så här... <skratt> mm. Jag vet... Men eh, när jag var yngre, mm.
0: då skrev jag mycket, för jag läste otroligt mycket som mm. Alltså, riktigt, sånt du vet, jag var med i en, en bokklubb i den lokala bokhandeln i Patti där, där jag är ifrån. Partille bokhandel, en av de bästa bokhandlarna Jag vet inte om det finns kvar längre Nej. Men det var alltid så att man pratar om att Alltid när författare kommer, då gör de ett stopp i Göteborg Och ett i Partille okay. att det var så alltså lite proud, mm. pride of mm. the byggd eh, Så jag var med i en bokklubb där Jag kunde gå så här dit och hämta en ny bok direkt efter skolan Och sen när jag Vadå var det ett bibliotek? Nej eller? men det en
1: bokklubb har aldrig varit med än Men
0: en dag ska jag ta med dig till en bok. Nej, jag vill inte det. Nej.
1: För vuxenboklöver måste man prata om böckerna. Jag vet, det vill man inte. Jag fattar, jag fattar, man är prenumererade på böckerna. Ja, exakt. Mm. Mm. Så att man gick och hämtade, och då brukade jag alltid... Betalade man för det? Ja, ja. ja, det är Ja, men då, är det, då vet jag. Sådana då är också det. Ja, mm. Jag trodde det var att du var med i en diskussionshiffig. Jaha, nej, gud, nej. nej. Nej, men så då gick jag ofta dit direkt efter skolan. En sak, att jag är problematiskt. <laughs> Snälla, berätta vad du tycker är problematiskt. Jo. För jag var inte mer i någon sån här fysisk bokklubb som du hade i din bokhandel. Men jag signade upp mig på prenumerationsbokklubbar att man fick mm. hemskickade böcker- och jag och mamma tyckte det gick alldeles för fort. Man fick upp typ två böcker i månaden, så jag läste aldrig böckerna. Så det liksom signade upp mig på många, så avslutade du för att det var bara så här, de bara hamnade på hög. Och jag bilar typ och kolla på tv med er. Jag gillar att, tänka att man så
0: här öppnade dörren till ditt rum och så följde ut ett hög. Ett så här så fick man, inte, vi
1: fick, man fick inte välja vilken bok heller. Så man fick så två böcker hemskickade varje månad, som det, man kanske inte ens ville läsa. Men det hade jag med hästböcker. Ja.
0: -hästbok, hästbokklubben Pollux var jag ja. med jag, jag var med där så länge så att när jag slutade vara med där så fick jag en present. <laughs> så jag antar att jag var med lite för länge. Sist du var 18. Men det är ju nog också en kombination med du började att...
1: skriva prosa. <laughs> Exakt. Mm.
0: Uh, ja men för att jag, jag... tror att det är en kombination med för att jag började läsa otroligt tidigt. Mm. Så jag började läsa när jag var, inte för att skriva, typ kanske fyra år gammal. Så läste Visst. jag. Visst. Jag gjorde det. <laughs> mm. uh, men det jag skulle säga i alla fall Var att när jag var yngre Så läste jag väldigt mycket Och jag gillade hemska historier mm. hemska Delvis så läste jag ju väldigt mycket om andra världskriget ja. Men det var man fascinerad av redan som liten Ja och jag tror att Min pappa var alltid såhär Att typ jag var så himla lik Anne Frank ja. Och jag har ju också judisk påbror liksom Så, att så här, att jag kommer ihåg att pappa och bara Ni är så himla lika och jag bara Oh my god, it's my connection mm. to the world history mm. eh, Så delvis läste jag det Fruktansvärt hemska böcker som heter Ulrike och kriget och Ulrike och freden Som mm. alla om en tysk flicka som Ja det var så hemskt mm. och det var bara så Prostitution i ruiner i Berlin hur som helst, så oh. läste jag också mycket sådana mobbarhistorier mm -hmm. Att du vet att någon var mobbad Och så kanske oh. typ, de tog livet av sig okay. mycket sånt. Mm. Så jag skrev mycket såna. Alltså alla mina stories Slutade med att någon hängde sig man... På en skoltoalett
1: Gud vad hemskt, ja, jag vet. vad mörkt
0: och jag, ja, jag. jag vet inte varför. För det var ju uppenbarligen var det kanske att jag hade hittat ett slut då, som du inte hittade. Det vill säga att alla bara dog. Alla dog. Alla dog på en skoltoalett liksom.
1: mm. uh,
0: Men för att jag, jag, alltså den, jag, hade den grejen som var så, här, nu måste vi avsluta det här. Nu avslutar det genast mm. Hon dog. Okej, okay, uh, Så det skrev jag mycket. Mm. Sen
1: mm.
0: prosa lirik. Mm. Mm. Som tur är har jag aldrig gjort sån poetry slam, som Nej. är det absolut värsta som finns. Okej. Okay. Ska vi um... Jag vet
1: inte vad känner du ja, men Ska vi bara köra eller Ja, ja men vi kör mm. Vi kör Nu kör vi mm. Okej Karin är du beredd för vad som komma skall Jag hoppas det Då börjar vi den 2 mars, dagen innan min födelsedag, dagen innan min födelsedag 1955, mm. föds Chisuo Matsamoto i Yatushiro i Japan. Och japanskt. Mm. Jag ska gå japanskt idag. Chisuo föds in i en stor fattig familj som tillverkar tatami mattor, vilket är en traditionell matta, japansk matta. Eller egentligen ser det en obylig golvenhet som ger värmeisolering på vintern och viss svalka på Aha, sommaren ja, att du har forskat. Mm. Um, vid vi så får um, Chisoo chisu um, infantil glaukom eller grönstar. Oj. Uh, vilket leder till eller det är en ögonsjukdom då som skadar synnerven väldigt roligt när jag forskade på det så, så först hamnade jag på en sida där jag läste hur mycket som helst så bara, den här sidan känns jättekonstig och sen så var det liksom en sida från innan de senaste forskningsrönen
0: så var det typ att man får skylla sig själv
1: nej men det var typ här. det stod liksom fel grejer jo, jag, därför är jag lite osäker men den skadar synnerven ja. um, så so, Chisu blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt hörsö med <laughs> säkert synnerven ut i öra. Ah. Ah. Han blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt syn på sitt högra öra. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi försöker en gång till. Så här var det. Då. Han fick infantil glaukom, vilket är grönstarr, som är en ögonsjukdom som skadar synnerven. <laughs> Bra, så långt det är jag med. Så Chisu blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt syn på sitt högra öga.
0: <laughs> Yay! Vi klarar det, jag är så stolt över dig. Tack.
1: Så som barn så blev han satt i en skola för blinda. Men eftersom han inte var helt blind så utnyttjade han de blinda barnen och var sjukt tacksam mot dem. Så han beskrivs som en mobbare där. Nej, men... Och han utnyttjade då det faktum att de var blinda och liksom Eh, behövde mer hjälp än han Och att han då bara var Vad är då typ? Ja, men det, finns inga, eller det finns säkert, jag har inte hittat några tydliga exempel Men när han liksom Han var eh, liksom ja, men, vet, Spelade ut dem och drev med här, dem Trappan börjar här ja, men, Typ så kan börjar tänka jag tänka mig han, han var, han var, en, er, han var liksom en känd mobbare På sin på Min skola ja. eh, Det är liksom det man vet eh, så, Om uppväxten Om, om uppväxten egentligen Eh, han examen, eh, tog sin examen från skolan 1977 när han alltså då var 22 år gammal eh, och började. Det gjorde det så. Jag kan räkna. Face. Check me out. Ja, och, jag, ja, yeah. eh, och började strax efter utbilda sig inom kinesisk medicin och akupunktur. Och det var också under den här perioden, eller det, det var under den här perioden, som han började intressera sig för religion olika religiösa läror. Och samtidigt som han studerade olika religioner eller olika texter och sådär så arbetade han jättehårt för att försörja sin familj. Men utöver då alla jobben så studerade han också då olika religiösa koncept som kinesisk astrologi och taoism och senare även esoterisk yoga, vilket är läraren om den dolda kunskapen och är Yoga för den upplysta typ. Det verkar vara någon sån här verkligen extrem gren. Det är inte det du får göra på söndagar. Det är inte det jag gör på söndagar. Nej. Det här är mycket mer hardcore. <laughs> Så det är typ yoga för den invigda och upplysta. Och även buddhism intresserades han för. Så det var liksom ett litet ihopkok där. Mm. Um, 1981 uh, dömdes han för att ha utövat medicin utan licens. Och även sålt olagliga droger. Det är bara en passus, så mm. att där, var han, där gjorde han något olagligt. Mm. Den här inställningen som han hade till religion, att han var så intresserad av det verkar inte som att den är supertypisk i Japan. Jag får uppfattningen av att Japan är lite som Sverige. Att det finns liksom att de är religiösa på högtider typ. Mm. Men annars så är man inte det. Jag tror det, ja. jag är ju
0: ingen forskare på det här. Men du är forskare på grönstar, man hinner inte med
1: allting. Nej, exakt. Eh, precis. Um... Du vet om att det inte är örat, till exempel. Har du lärt dig? Efter många turer så förstod jag att det var en ögonsjukdom och inte någonting. Att synnerven egentligen tog sin utgång i örat. Um... Jo, men eh, mål var då, hans mål och hopp var att eh, det japanska folket skulle uppnå den ultimata upplysningen som man då kan liksom härleda till flera forntida religiösa texter i de lärarna han eh, mm. har tagit del av. Vad den eh, ultimata upplysningen är exakt det vet Nej, men... jag inte men det är det han vill. Och han försökte olika varianter, olika religioner för att nå dit och han själv joinade olika grupper- till exempel så var han med i en buddhistisk grupp i början av 80-talet. där Den här gruppen hade som praxis att när man var med så offrade man saker i tusen dagar. Och de som offrade pengar alla dagar, alla de här tusen dagarna, vet osäkert Så vilka, många dagar. Alltså det är ju då tre, tre år. Ish. De som offrade pengar alla de här tusen dagarna var lovade den slutgiltiga upplysningen.
0: Ja, det är den typen, den tionde grejen som finns i kristendomen typ. Ja. Det är att man ska skänka
1: den tionde till Gud. Precis att man ska skänka de tusen första till Gud. Exakt. Yeah. Um, och trots att han var då så här ekonomiskt utmanad som han var, uh, så gjorde han det här. Han offrade pengar i tusen dagar. Men den slutgiltiga upplysningen kom ju då inte efter de här dagarna. Gud, vilken chock. Mm.
0: Men det här satt jag och väntade på att så här, nu kommer vi få höra en historia från den totala upplysningen. Exakt, så
1: sen så kom man till himlen och sen så var. <laughs> Har du hört talas om nirvana? Exakt, han, var där. han var där. Och nu kommer det här härliga därifrån. Ja. <laughs> ehm, men han fortsatte liksom att så här nitiskt leva på sitt religiösa sätt och liksom, ja, gjorde massa utspel, inspel, vad man säger. Mm. Med det. Han levdes sjukt asketiskt. Han bodde i en etta i Tokyo. En liten, liten etta i Tokyo. Med hans fru och deras två döttrar. Oj. Och det var även då han började liksom lära ut yoga. Så då började han få lite följare till sig. Får jag fråga en sak? Ja. Kommer det här vara en historia om en sekt? Mm. Yes. Ehm, så då Han lärde ut yoga och folk började liksom då komma till honom. Mm. Men han tog inte... Uh, inte betalt för den här yogaträningen- som han uh, gjorde, utan- eftersom det var motsträvt med det han hade lärt sig. 1987- bytte Chizu Matsamoto- namn- till Shoko Asahara. 1987- åkte Asahara, som han nu heter- yeah. till Indien. Och när han kom tillbaka från Indien- förklarade han för sina lärlingar- då, hans att han äntligen hade uppnått sitt mål- den ultimata upplysningen- Hans närmsta följare erbjuder honom pengar Som han nu kunde ta emot Eftersom han då hade liksom Han var redan upplyst, han var redan upplyst Så, så han kunde ta emot pengar för att lära ut då
0: Att han åkte så på semester och sen plötsligt kom han mm. Och bara, ja
1: nu kan jag ta alla era kallar Så ja. han kunde nu ta emot pengarna och, Men han använder de här pengarna också för att in, äh, arrangera Intensiva yogaseminarier Det låter så jobbigt så, Ja verkligen <laughs> Om det inte är sånt som jag gör som man bara ligger ner <laughs> Ehm som varade i flera dagar och som lockade jättemånga människor som var nyfikna på det spirituella uppvaknandet. Och han, Asahara, ledde själv alla grupper. Eh, under samma år, 1987, så ansökte Asahara om att registrera en grupp som heter eh, Aum Shinrikyo. Okay. Jag, jag vill ändå brasklappa här med för uttal. Att du
0: inte är äh, äh, Native att du inte flytande uh. på japanska. Exakt. Det man kanske kunna tro
1: nu när man hört dig uttala några, några saker. Alltså Matsamoto känner jag mig ganska trygg i. Den är, ja, den är uh. tight, mm. riktigt tight. Eh, han ansökte om att registrera en grupp under namnet Aum Shinri Kuyo, Men myndigheterna var redan från början liksom lite sådär, mm. eh, shaky inställda till det- eftersom gruppen var en religiös organisation- men det så... var så här lite grann sektider också, va? Eller Aa. var det kanske lite tidigare? sex känns som himla 70-tal. Ja, det gör det. Jonestown och det var ju lite tidigare. Ja, exakt. Um... Förlåt, det var ett riktigt dåligt instick.
0: Nej, ett det var felaktigt bra. sådant. Du var Men säkert... det är bra att de hade koll. Aa, bra. Det var det jag ville säga. Exakt.
1: Men så småningom blev det lagligt med den här liksom religiösa grupperingen. Så att den här gick igenom ansökan att... liksom jag vill registrera den här ah. gruppen som en organisation på något vis och strax efter den hade blivit reggad eller vad man säger så skapade Asahara någon slags klosterlik ordning i, i gruppen och det var jättemånga följare som anslöt och de liksom gav bort alla pengar de levde asketiskt inga sexuella relationer bland grupp, med gruppmedlemmarna och sådär Eh, och det var också väldigt många välutbildade och liksom högt stående människor, eller vad man ska säga, mm. som anslöt till den här gruppen.
0: Fråga. Mm. Hans familj är de liksom med vet du det? Jag, jag tror det. Ja,
1: okej, jag tror att de
0: har inte att med sig dem. Liksom. Nej,
1: men för jag, jag, så, jag såg någon, de har varit med i så här, intervjuer, så här, då är det mm. han och en kvinna. Men jag, alltså jag misstänker att det är hans fru, men ehm, yeah. hon säger ingenting. Ehm, han, han visar så här hur han kan levitera genom yoga och liksom han håller på med massa sådana där för att visa, påvisa menar, att han vad han kan göra. Mm. Även typ att hans hjärta kan du vet sjunka i hjärtslag men ändå funka och typ man kan sluta andas och så där. Man bara Håll andan tills man slutar andas. Exakt. Mm. Den här läran baseras på buddhistiska sutras alltså skrifter som heter Pali Kanon. Eh, La, Aum Shinry är också baserad på tibetanska skrifter. Olika yogaskrifter och taoistiska skrifter. Asahara skrev själv läran. Och lärosystemet då eh, har flera olika nivåer. Som måste gå igenom för att komma vidare till nästa. För att till slut klara sin examination. Klassiker. Eh, Asahara skrev, har skrivit många religiösa texter. Men den mest kända heter Beyond Life and Death. Mahayana, Sutra and Initiation. 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 Mm. Jag kan inte säga det ordet på engelska. Jag kommer Nej. inte ens försöka igen. Vill du bokstavera det så går vi vidare. I-N-I-T-I-A-T-I-O-N. Snälla, ingen kan säga det. Nu kör vi. Läran framhäver vikten av asketiskt levernämd. Men modern teknologi kan få användas som komplement till forntida meditation av en typ. Mm. Eh, och för att bevisa att man har klarat av en nivå av den religiösa praxisen behöver man visa upp liksom, olika saker, bland annat upphävandet av andningen, eh, Minskning av sin hjärtaktivitet och förändring av aktiviteten i hjärnan. Och då hade de olika. Eh, det han gjorde var att han kopplade upp typ som EEG
0: Ja, ah, just det.
1: Sensorer, EKG sensorer så att det fanns här hjälmar och sånt där typ som de använde i sekten.
0: Men för visst är det så att vissa människor kan sänka sitt Ja, sitt alltså, alltså det så kan
1: man ju med ja. att man har så här väldigt låg vilopuls och sånt där. Ja,
0: men att man kan lära sig och så här.
1: Vet inte hur Nej. man gör det.
0: Och vi kommer ju inte lära oss det heller.
1: Nej, inte just nu i alla fall.
0: Jag tror att vi kommer lära oss japanska innan vi lär oss det, det där.
1: Ja. Mm. Bra. Men såklart så var ju det här inte bara en helt trevlig religiös syuntegrupp. Va? Eh, domedagssekten Aum Shinrikujo- eh, gjorde både det ena och det andra sjuka grejerna. Det sjukaste och mest kända som de har gjort- kommer nu, kolon. På morgonen den 20 mars 1995- Gav sig fem medlemmar från gruppen ut i rusningstrafiken. Jag vet det här. Mm. Och, och vet att jag
0: har hört om det här. Och så har jag så såhär, jag måste kolla upp det här för det låter så, så spännande. Och så har jag inte gjort det.
1: 20 mars 1995 ger sig fem medlemmar från gruppen ut i rusningstrafiken i Tokyos tunnelbana. Männen är i varierande ålder. Eller vad i varierande ålder det är. Men alla är välutbildade. Typ läkare, ingenjörer och är liksom super smarta bra människor. Som hade vikt sitt liv till... Um, till sekten mm. eh, medlemmarna hoppade på var varsin tunnelbanelinje och de här tunnelbanelinjerna möttes alla vid en knutpunkt det var vid eh, områdena Kazumi och Nagatacho mm. vilket eh, är områdena där den japanska regeringen hade sitt sätt eller har kanske
0: Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddat från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstvicken. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer. Eh, medlemmarna hade alla paraplyer med sig ombord- och det här var ju då inte helt vanliga paraplyer utan i dem så hade de lagt eh, små eh, glasflaskor och de här glasflaskorna innehöll den dödliga gasen sarin. Och sarin är då en lättflyktig gas som upptäcktes eh, precis innan andra världskrigets utbrott i Tyskland 1938. Och att den är lättflyktig betyder att den snabbt förångas, vilket betyder att man kunde använda den i en attack, och sen kan då de som belägrar ah, komma dit, komma dit ganska snabbt, för den liksom förångas yeah. fort. Eh, Serin är också relativt billigt och lätt att tillverka, vilket har gjort att det har varit liksom en go-to-vapen. För det är här kemisk Exakt, här mm. chemisk i oh, liksom Exakt. I, i fattiga länder. Yeah. Mm. Eh, men på en given signal så frigjorde eh, sektmedlemmarna sina serinkapslar. Så
0: de kommer med varsin tunnelbana de går av på samma ställe? Nej, de Nej.
1: på tågen På tågen. Okej. Okay. Eh, släpper de sina serinkapslar. Ah. Eh, och tydligen så hade några av de här fem, två av dem hade andra tankar. Och du vet, bara, jag kan inte göra det. Men sen så bara blev eh, övertygelsen för stark. Eh, så att alla släppte sina kapslar och krossade dem i paraplyerna. Och själva går av tunnelbanan och ger sig upp- och blir hämtade av varsin chaufför- som också är sexmedlem. Sex så medlemmar. de dör inte? Nej. Och i bilen så har de även med sig något motgift. Jag vet inte vad det är för gift. För det var någon som blev lite påverkad. I attacken så dog det mellan 11 och 13 personer. Det är olika rön i olika artiklar. Och mer än 5 000 personer skadades- Skador som... Eh, 5 000 personer. Ja, akut sarinförgiftning. Yttras genom smärtor i ögonen. Synbortfall, illamående och kräkningar. I huvudvärk anlöd med mera. Och den, eh, en sarinförgiftning är mycket dödlig om mm. den liksom blir för intensiv. Eh, så det dog mellan 11 och 13 personer. Eh, och mer än 5 000 personer blev skadade. Men man tror att följderna hade kunnat bli ännu värre. För det påstås att alla kapslar inte gick sönder. Just utan det. att man säger att det var 7 av 10 som gick sönder. Um, och att man tror att gasen inte var tillräckligt renad innan dåden. Och att den hade en stark lukt. Så att folk kände att det luktade och liksom gav sig iväg. Mm. Um, polisen hittar, jag vet inte exakt hur man gör den här kopplingen. För de tar inte på sig dådet eller någonting. Um, men de hittar ordentligt med bevis för att anklaga sekten- –för det här dådet. Och vilket eh, leder till att de kan göra en, en ramsaken –i deras... Eh, jag skrev ut faciliteter. Jag...
0: Med det lokalet? Ja. Eller där, där de är?
1: Exakt. Mm. Eh, där de hittar bevis. Och en häktningsorder eh, oh. utfärdas– –på tipo Shoko Asahara. Och han hittas när han häktas– –i ett litet, litet isolerat rum– och –där han sitter och mediterar. Oh, Gud, so du vilken större kille. Ja. Han ser riktigt punchable ut också. Mm. Han har ett äckligt skägg och typ långt hår. Choko um, Asahara ställdes inför 27 mordanklagelser i så många som 13 separata åtal. 27? Mm.
0: För att de har begått andra skit? Andra ja,
1: för det har jag inte pratat om här. Men de har tidigare gjort en annan saringasattack och lite oh. andra skit. Men det var några av de här som alltså, um, släpptes. Um, mm. Så att han döms inte för Åtalet hävdar att han gav orden om attacken i tunnelbanan med uppstått att störta regeringen för att utsätta sig själv till kejsare av Japan. Yeah. En annan teori var att attacken utfördes för att föra bort polisens uppmärksamhet från sekten. Att de har liksom börjat intressera sig för mycket för sekten. Men så Gud. Då gör man en terrorattack. typ för att Så, här... så
0: otroligt dålig planering. Verkligen. Alltså upplyst men inte så jävla smart.
1: Nej, verkligen. Eh, I... Ehm... I rätten så vittnar några av sektmedlemmarna mot honom och han döms skyldig, nu jag bytt siffror här. Så han döms skyldig till en del av åtalen. Ja. Han dömdes i döden år 2004 genom hängning. Oj, så hängningen
0: hängning ja, verkligen. 2004. Mm. Det är, som, det är bara ett steg från guillotine.
1: Jag vet, nej, men det är så grovt. Sig. Eh, hans försvar hävdade att han var mentally unfit och att därför liksom bestred om dödsdomen. Eh, så han blev satt under psykiatrisk undersökning. Under undersökningen så pratade han inte någonting. Oh, men... Gud, vilken störig person. Uh -huh. Jag blev Men han kommunicerade, han pratade liksom med andra anstaltspersonal under tiden, men inte i själva undersökningarna. Så att det
0: kan inte göra någonting med. Nej,
1: nej men han, bli, han blev dömd. Eller liksom det, resultatet av undersökningen blev att han inte är mentalt vanfitt. Bra. Men det har fortfarande inte hänt någonting med hans avrättning. För 2012 sköt man på hans dom, liksom man säger, För att man har arresterat flera av sektmedlemmarna och skulle påbörja något åtal mot.
0: Oj. Dem. Mm. För att inledde man inget avtal mot, åtal, mot dem som. Jo, utförde attacken då, det tror jag. Jag har inte man läst man ju... om dem. Ja, men det, det måste man ju ha gjort ja. för alla de överlevde Okej, okay, så han lever. Mm. För att man inte för att man eventuellt kanske man vill att han ska vittna eller någonting då?
1: Någonting sånt eller. Mm. Eh, mm. men det är väldigt tydligt att han är mastermind bakom liksom hela gruppen och så oh, mm. så det är väl lite verkligen komprimerat. För det, finns, jag vill verkligen, ja, det finns så, himman, det finns så sjukt mycket. Ja, har du tittat bra några Jag någonting? såg en det finns jättemycket klipp på japanska mm. på Youtube. Så att jag har kollat på alla dem. Mm. Kul. Nej, men jag hittade det är en... jag verkligen så dedikerad din uppgift. Uh. Jag gillar det. Jag hittade en som jag såg som var liksom om själva morgonen bara. Mm. Och den är lite så här, reenactment. Lite töntig men ändå uh. ganska spännande. För att där är det då man såhär, får följa dem och ångest och oh. du vet såhär. Um, så den var ganska bra.
0: Men, men jag undrar hur stor del av när man begår typ en... Liksom Utföra en självmordsattack Hur stor del att man faktiskt gör det eh, Tror du är för att man inte typ ska komma tillbaka Och bara, och killar jag klarade inte Alltså verkligen Men det här var inte
1: menat att det var en självmordsattack mm.
0: Nej, just det. Nej men att de gjorde det alls ja. ja. Eh, alltså, jag, menar att de... jag tänker
1: att man typ Lika hade kunnat låtsas här. Fan jag släppte ut dem men de blev, de blev inte ingenting Nej men det är, det jag Eller såhär,
0: det är ju liksom hela den ja, att man är ju järntvättad Alltså gud ja,
1: är man med i en sån sekt från början så gör man väl det tänker
0: Men alltså han
1: låter
0: så jävla större. Alltså du vet
1: ah. jag vill verkligen säga att, så här, Det här tycker jag verkligen är någonting som man kan verkligen ta sitt tid att typ, kolla, kolla lite på mm. För att, eh, det jag berättar nu var verkligen inte allt och det finns supermycket mycket. till exempel då, han, för han var eh, inblandad i någon, något så här. Eh, åtal eller han var för någonting och då har de alltså gjort en saringasattack mot någons hem typ. My God. så han har liksom varit, använt saringas förut och gjort massa sjuka grejer men man har uppenbarligen inte kunnat bevisa det ah. så det finns jätte, jätte, jättemycket som är jättespännande kring det här Oj. vet du hur många följare den här som var som störst liksom? jag kommer inte ihåg men det var ändå många eller? ja det var många ah. mm. Mm. och då just att det är så här. För då kanske lite småtänkt liksom av mig. Så tänker man att folk som ansluter till en släkt.
0: Ja, även det.
1: Till en sekt är kanske folk som har det svårt. Eller man letar efter någonting större. Mm. Men det här var verkligen du vet, så här, bara läkare. Eh, det är det yrket när jag kommer på att man är smart. För jag, mm.
0: Men för jag hade även man kan vara smart även om man inte har såna jobb.
1: Absolut. Men det är för jag tänker är så här alltså, jag
0: kan förstå om man går med i insekt om man är du vet att man bara är så här man är säljare och svinframgångsrik och är lite typ, på så Wall Street för man börjar leta efter något djupare. Mm. Men jag menar
1: är du läkare så är det så här, du är redan liv. Ja. Jag kan berätta lite mer spännande bara siffror mm. att de, de hittade råvaror. Eh, som, alltså så här står det eh, se Sekten förfogade Över så mycket råvar Att de kunde ha framställt Sarin nog Att döda fyra miljoner människor What? Det var eh, totalt 189 medlemmar Som ställdes inför rätta inför, för brotten mm.
0: Men gud mm. Alltså som ställdes inför rätta för de här brotten Ja Åh helvete
1: Så jävla sjukt Den här organisationen finns fortfarande kvar Men går under namnet eller, en, Alef heter den och nu har de med mer tillbakadragen profil och de har idag eller 2011 rapporterades att de hade 1300 följare What? Mm.
0: Man bara, ni, blir, ni blir inte avskräckta av den skiten Nej. som hände i tunnelbanan. Nej så. Oh, Det är så sjukt Vad tror du det skulle krävas för att du skulle gå med i en sekt?
1: Jävligt mycket pengar det bara där. att jag startade uh, exakt.
0: Jag tror att du är mycket mer likely att starta en sekt Tror
1: du? Eller? Ja, kanske. Av oss två.
0: Eller jag tror att du, ja, exakt. Jo, men det tror jag. Jag tror också. att du är, hade varit bättre på det typ.
1: Nu står det: Det här är så jävla sjukt. I alla artiklar jag läser så står det att den bildades 1987. Nu hittar jag någon annanstans att det står 1984 grundades. All min fakta får ni ju ta, ta med ny passalt som vanligt.
0: Mm. <laughs> jo, men, och det behöver inte betyda att det står fel i en artikel, utan bara allmänhet. Ta all vår fakta med typ: absolut på näva. Salt, ja, absolut. Nej, men jag funderar på det där, alltså delvis funderar jag på vad som skulle typ, krävas för att jag skulle gå med i en sektor och det, Jag gillar ju en god masspsykos, alltså typ kanske så här, När det är att man hejar på någonting mm, Jag fattar vad du menar Men det är ganska långt bort mm. ifrån att här. nu ska jag dö typ.
1: Ja, för det är det
0: För du lyssnar väl också på Heaven's Gate, den podden som kom Nej
1: Nej Jag
0: man är ändå väldigt, väldigt fascinerad av sektor, det mm, ja, måste jag, få jag lov att säga
1: Men den Jonestown
0: Ja, uh... uh, alltså... Det är en mörk historia som gör den Jonestown-serie också va?
1: Jag tänker på den... Um... Casefile. Ja. Nu äter du mycket. Mm.
0: Alltså, jag har ingenting mot det. För jag hör inte. Nej. Uh, men... Um... Ja, Jonestown är ju, men där blev ju folk Där kändes det som att folk mer var tvingade
1: mm.
0: Alltså du vet, där krävde de ju Att folk skulle så att drink the Kool-Aid Som ju inte var Kool-Aid, som alla vet Ja, Nej, men, men jag
1: tänker hur man önskar ska mer Från början, ja. men där är det ju för att man tänker Att man får det bättre
0: Exakt, man mm. är en sökande person mm. och typ behöver hitta Och det jag såg så ju religion i allmänhet mm. Att man är så här. Is this it? Ja, alltså verkligen. den grejen, är det här allting som mm. är? Och så börjar man leta sig vidare. Det har jag all förståelse mm. för. Det är ju inte för inte som vi brukar säga att religion är opium på folket. Nej, uh,
1: jag menar det. Mm. Men, uh, ja, men det är väldigt spännande. Ja uh, det är, sekter mm. är superintressant. Mm. Du är ju så himla himla glad att du tog det här. Ja, men läs mer, som sagt, för ja, att få alla rätt fakta och sådär.
0: Jag visste inte ens att det var en sekt som låg bakom, jag trodde att det var liksom en så, du vet, mer politisk aktion. Mm. Eller det var det är ju i och för sig, om han ville bli kejsare. Ja. Uh, men gud, ni kommer ihåg att
1: han var blind Ja Alltså han, inte helt blind Jag men,
0: tänker typ att det är, att han använde det som en sån så selling point
1: Så här, hur blind är du egentligen Ja, jag. Det, ja, ja absolut mm. Ditt inre öga, köta
0: ja.
1: Gud ja, ja han Men som sagt, det finns väldigt där. mycket mer att ta del av mm. där Gud vad härligt mm. Jätte, jättetack <laughs> Varsågod, <laughs> nu är jag spänd, spänd på dig
0: Ja, där har vi också Fakta och ta med två närmar mm. salt Men först kanske vi ska kolla till våran ja, det ska vi. som vi har på spisen mm. Okej vi kör Ja Eh, men mitt fall är typ ganska känt Men jag tror inte att det är ett sånt fall som du skulle typ snubbla över riktigt Okej okay. eh, Det handlar väl på ett sätt om Alltså utöver att det handlar om typ gruppdynamik en del uh. Så skulle jag säga att det är väldigt långt ifrån ditt Okej okay. <coughs> Nu åker vi, ja, är du med? jag är så med Jag känner typ lite press att berätta det här väldigt bra För det är väldigt spännande Du var härligt Eh, det är vår 1996 oh. i New York. Mm. Eh, och Johnny Melendez, han tillbringar sin tid med att så här, sätta upp saknade affischer för sin bror. Mm. Han eh, sätter upp affischer med hans namn och hans bild.
1: Är han bi mm, Vem är de? Han som är saknad. Eh,
0: han ser alltså... Wait a minute okay, cool, Sluta börja prata direkt om en mans utseende uh, Han på bilden har han på sig Ängla vingar okay. Vilket han väldigt ofta hade Han kallas för Angel Melendez På grund av att han har på sig vingar Väldigt mycket Men han heter Andre Melendez Men jag kommer kalla honom för Angel För att det är liksom det han kallades mm. Johnny har inte sett honom på flera veckor Och han svarar inte på sin personsökare Och ingen säger liksom, Han är runt och så här frågar alla, 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 typ, Han frågar jättemycket folk om, om de har sett hans bror mm. Ingen säger så har sett honom Ingen erkänner ens egentligen Att de känner honom mm. Och den miljön där han frågar runt Där Angel var Är klubbscenen mm. Alltså verkligen så här. New Yorks coolaste, coolaste klubbscen. Där har Angel liksom funnits till och så här verkat. Och ingen där, ja men de, de erkänner typ knappt att de känner honom. Och de säger, de säger att de inte vet någonting om vart han är. De går till polisen, alltså Angels familj. Och polisen bryr sig inte det minsta. Han är ju då en, en homosexuell man med kolombianskt ursprung. Och han säljer dessutom droger. Okay. Polisen, they could not care less, verkligen. Eh, och det går en månad eller två och sen så börjar en tidning som heter Village Voice skriva om det här. Först så skrivs det en artikel som heter, jag tror den heter så här, Murder in Clubland, frågetecken. Mm. Som, där det är, det är en ganska luddigt beskriven, inte namngivet eller någonting, text. Eh, som handlar om rykten som har hörts på så här, New Yorks klubbscen. Sen skrev en annan artikel. Eh, en annan journalist. En artikel i samma publikation. Där han eh, ja, men, skriver delvis om Angel. Att han är borta. Och han namngör också folk som sägs vara liksom relaterade till hans försvinnande. Det som ryktas är att Angel är död. Och det är alla liksom, Club Kids ledare Michael Alleg som eh, har dödat honom.
1: Ja. Oh.
0: Det är så här. Det är det de skriver. Mm. Det är det som är ryktena. Men vi spolar tillbaka bandet. Ja mm. eh, men. Det är liksom, den hela den här utspelar sig på New Yorks klubbscen Sent 80-tal och fram till då Mitten av 90-talet, 96 Och det är så här, På 80-talet var det så jävla Vet så Wolf of Wall Street stämning Det fanns så jävla mycket pengar Och då började öppna så här stora klubbar Delvis har det studier 54 innan och så Men när det liksom stänger ner Eller tappar, tappar hype Jag vet inte riktigt vad som hände först Så vill man starta så här, Nya, fräcka ställen och 1982 så startar Pete, En snubbe som heter Peter Gatien G Gatien, något sånt Limelight, och det är en astoklubb i en sån Gammal kyrka mm. Och den blir först såhär super super Hypad, att alla bara, det är så himla coolt att Det är en kyrka, och det är jättemycket folk här Men sen, sju år senare eh, 89 Så har man liksom tappat all sin hype Och det är mycket folk där Men det är liksom inte coolt folk Nej. Utan det är så här. Men de hade någon så här, jag läste någon texten de kallade det de så här over the bridge or under the tunnel att det var så här, inte folk från men Jag fattar. Ehm, och eh, som det typ blir på alla coola klubbar så exakt. För mm. eller senare så dör det typ. mm. Men Peter har då tur för att han eh, liksom ärver från en annan klubb, en super super hyper klubbarangör eh, som då heter Michael Alleg. Och men han kommer ett sånt jävla jävla gäng av coola Club kids. Mm. Som är såhär, de är inte kändisar Men du vet de blir kändisar för att de är Jävligt urballade och de är på alla de här klubbarna typ. Och Michael Erlich då, Den här personen, han har kommit till New York för att plugga Men snart så börjar han så här, Han släpper typ det och börjar foka på Och, och ära klubbar istället Som sjuttonåring så börjar han som diskplockare På ett ställe men snart så han börjar han typ Tjata på att, så här, att han ska få ha en klubb Och eh, efter ett tag så Säger de att så här, ah, men du får chansen Och han är asbra Mm. På att fixa fest Alltså han är skit, bra på han du vet Han tar runt på stan och typ får med sig folk som bara ser coola ut Och går typ fram till dem och bara ju ska med på den här festen typ. Och grejen är att när Andy Warhol dör 87 så är det typ att man pratar om Att så här, det finns utrymme Att typ New Yorks klubbsen dör lite grann med honom Och då mm. kommer typ Michael Allig som typ så här: mm. är det nya hoppet liksom. När då snubben som äger det här stället som, eh, som han började klara på, köper ett nytt ställe, mm. så följer han med över dit. Mm. Och det stället heter The Tunnel. Ooh. Har du någon relation till The Tunnel? Nej. Jag tror att det är, kom ihåg i Sex and City, mm. när Carrie Bradshaw pratar om att hon har varit gravid innan och gjort bort. Uh. Då är det en waiter at The tunnel
1: som har gjort
0: henne gravid Gud var sjukt Det mm. var min första tanke när jag bara mm. The tunnel, mm. I know what this is uh, Jag tror att det är han som typ jobbar på något sån här deppig ah, Ja restaurang. diner typ Exakt, hon mm. är typ där och letar upp honom Men mm, han, eh, han har varit bartender på mm. The tunnel Det är där de har träffats Just det, jag minns Det var bara en litet sidospår ah, som jag härligt. tyckte var härligt mm. Uh, I mean, i fall, han har liksom så här samlat ett gäng Du vet med så här, uh, Det är typ drag queens Och det är liksom uh, är Typ fashion folk Folk som klär sig jävligt, jävligt urballat Och han har typ så här uh, Knarklangare finns typ med i gruppen liksom, Och de börjar kallas då för The club kids mm. Så de är så här: The original club kids liksom. Det är de som typ får den, det epitetet uh, Och problemet är då att Som sagt klubbar åldras så när 80-tal blev till 90-tal så passade de typ inte riktigt för The Tunnel längre. För The Tunnel har också bytt klientell igen mm. då. Eh, och då byter de då till Peter Gatens Limelight. Och typ för att försöka få ordning på det. Och Michael Alex tjänade typ skitbra med pengar. Han tjänar, kunde tjäna mellan 4-8 och tusen dollar för en kväll liksom. mm. Så att han är extremt framgångsrik. Eh, och sen så köper Peter-typ tunnel, och så flyttar de lite grann fram och tillbaka. Men det är så här, det är där de rör sig. Och Michael då kommer ha en klubb som heter Disco 2000 mm. på Limelight. Det är liksom hans huvudklubb, men de, mm. de rör sig lite på olika ställen. Han har också typ flashmobfester att de bara tar över ett McDonald's och det bara har kul där och bara är äh, helt tokiga typ mm. De gör det på en, en tunnelbanestation. Mm. Dunkin' Donuts, han kör mm. också någon gång.
1: Tar, Där hade man väl vara att man bara jag tar
0: en exakt. låda donut holes tack. Och så är det mm. typ att han bara står och kastar ut donuts mm. liksom. Han är ju så här någon gång har han bara typ bara på sig så folie på kuken att mm. det är det enda han har bra look. Uh,
1: Ja, vi har uh, olika uh. inställningar. <laughs> oh my God.
0: Jag går ju igång som fan på foliet ja. Men det är ju sån gammalt, exakt mm. Jag vill bara ha en sån cyborg dick mm. eh, Ja, så om du har en sån Ring mig <laughs> eh, Nej men så de känner på här polisen kommer Och mm. då bara skiter de i det liksom och på hans vanliga klubbar eller om man ska säga, då är det så här, det är någon naken skönhetstävling. Folk typ ligger i så här kistor med genomskinliga lock och alltså, låtsas vara döda. Ja,
1: det inte tråkigt på de här hata. klubbarna. Alltså alltså jag hade stämmer. verkligen Backat ut ur rummet långsamt. Ja, jag vet, jag vet. Det här är verkligen inte din scen.
0: Eh, de har också en mas maskott De hade gäng mascots, Men mm. de har bland annat en som heter Clara the chicken mm. Så om man är typ ett så här ungt klubbkid som vill med Så kanske man måste ha på sig och vara Clara the chicken typ. Och kanske att man betalt till knark liksom. mm. eh, Och man åker också rullskridskor Om man är Clara the chicken Mycket bra men, eh, Och under de, här, under de sex åren som han kommer köra i den här klubben Från 90 till 96 Så blir det liksom bara mer och mer urballat typ. Under den period så har de ett rum Som de kallar emergency room mm. Där, dit man kan gå in Och sen är det han Och hans kompis, roommate och knarklangare Robert Freeze Riggs mm. eh, Som ger vad de tycker att man behöver Det vill säga sprit, knark Alltså vad som helst mm. eh, Och han är så här: Michael är mittpunkten I hela den här scenen som bara är Helt galen liksom Han är den som alla är, vill vara med mm. så Uh, och uh, han är sjukt skärmig Och folk tycker jättemycket om honom Trots att han har en grej där Han gillar att kissa på folk Och även kissa i folks drinkar mm. Så det är den lilla detaljen Men folk tycker han är kanon Folk knarkar förstås super mycket. Mm. Uh, de tar ketamin, kola, rohypnol Och ecstasy väldigt mycket De är riktiga såna k-kids Alltså ketamin mm. Vilket ju är en sån här horse tranquilizer liksom. uh, Och 95, så börjar då Michael, Michael också initiera heroin, han har säkert tagit heroin innan men då har jag det här är som sagt återigen, det här är som, som du sa att det råder ganska mycket delade meningar mm. så om det är något faktafel så är det för att det står i ett gäng artiklar för mm. det var också så här att man läste en sak och sen så läste man något annat mm. så det, det kan förekomma lite så strul med årtal och så. Men han börjar injicera heroin. Och langare är liksom en självklart del av scenen. Alltså de, de påstås i vissa fall, är påstår ibland att, eh, att det är ägarna som tar in dem för att de ska kunna jobba där. Att det är så här en del av businessen mm. att, de, att de är där. Och en av dem är då Andre Angel Melendez. Han hade kommit till USA från Colombia som åring. Och hade blivit en del av den här kretsen, även om han liksom är där och langar, så är han ändå så här han är en del av scenen och han har då alltid på sig sina vingar. Och jag läste typ texter som postades att ingen gillar honom egentligen, typ för att de var så här han vill spara pengar. Mm att man En bra langare vän som typ got high on its own supply som hängde med de andra mm. och typ gjorde det för att de brann för knarket. Alltså så jävla, jävla stöd inställning. Mm. Men det är typ, jag läste läst om att om, alltså det påstår att, att folk inte var så tokig honom typ. Men han får liksom vara med på grund av sitt knark och det är också hans knark som gör att han får sova i Michael Alex lägenhet då och då när han behöver. Så äh, den 17 mars 1996 eh, kommer då Angel hem till sin lägenhet. Eller till lägenheten där Michael, Freeze och även Daniel Oster mm. som är författaren Paul Osters son. Nej vad är. Mm. Eh, Det är Michael och Freeze som bor där. Men, men Daniel Oster ska ha varit där. Mm. Återigen, olika records. Men han ska ha varit där. Eh, och de har då tagit katamin, heroin och hypnol och meth, meth, mm. meth. Gud, morsan är här. Verkligen. Så De har tagit en sån jävla jävla cocktail. Och Michael är ju tokig at this point. Alltså han är så jävla jävla druggig. liksom. Mm. Och de börjar då bråka om pengar. Och de börjar bråka om knark. Det finns vissa som säger att Michael ska ha så här stulit pengar. För att som sagt Angel sparade pengar. Att han ska ha stulit av honom. Att han ska ha lite stulit knark av honom. Det är, det är lite oklart. Men tydligen ska då Angel ha hotat med att, eh, att typ ringa DEA alltså de Drug Enforcement Agency heter de mm. eh, Drug Enforcement Administration Knarkpolisen som jag också har skrivit kort efter i mm. mina anteckningar eh, att, att tipsa dem om det som händer på de här klubbarna och grejen är att de har redan koll på ägaren av Limelight Peter G Gattier eh, så att det får liksom inte hända typ. mm. Och han pitrade typ när jag sagt till Michael liksom bara, Du vet så här, inga överdoser Inga självmord så är vi lugna typ. mm. Alltså verkligen så Så att det blir ju då en, en väldigt toxic Situation där Michael och Angel börjar slåss
1: mm.
0: Och Angel är liksom Starkare än vad Michael är Så alltså, han får övertag Och Då skriker Michael på Freeze som är i rummet bredvid. Att hjälpa honom. För, för Angel biter honom och är liksom över honom. Freeze kommer in. Ser att Angel slår Michael. Och då hämtar han en hammare. Och slår Angel tre gånger i huvudet. Nej. Med en hammare. Han svimmar förstås av. Och då lägger Michael en tröja. Eller en kudde. Lite olika records därmed. Över hans mun. Och kväver honom. Sen häller eller injicerar han något slags rengöringsmedel. Alltså antingen häller han det i hans mun eller så injicerar han det, Det mm. verkar också vara otydligt. Och sen tejpar han igen hans mun. Alltså han drar gaffa tejp liksom runt hans huvud. Um, och efter det... Varför? Eller bara liksom som... Alltså de är, de är ju galna på drogen. Uh. Alltså till att börja med. De har knarkat som fan i så många år du vet. Mm. Och nu är han bara en, en, en tokig person mm. liksom. Um, och de så tar de hans pengar Och de tar hans droger Och sen så går de ut Och typ festar i så här en vecka uh, Michael för Michael Freeze vet liksom inte vad de ska göra För de kan ju inte ringa polisen För det är så himla mycket knark i lägenheten mm. uh, Och Peter har då sagt att Ja, ah, polisen är på mig Så so watch it typ. mm. Så de börjar ringa folk Alltså sina kompisar Och bara, hej, vi har dödat Angel Vad ska vi göra? Och de, du vet, vissa säger väl att gå till polisen Men de flesta säger så här. Ni måste göra er av med kroppen Men gud eh, Och Ingen vill liksom hjälpa dem För en gång skulle det säga ingen som vill hjälpa Michael mm. Så att som sagt eh, De lägger kroppen i badkaret I det slaget Och sen går de ut Och sen ligger kroppen kvar där i fem till sju dagar De ja, vet inte själva liksom eh, Och delvis är det problematiskt För att de typ så här inte kan duscha.
1: Nej.
0: För där ligger en person liksom. Men också typ att det, det börjar lukta förstås. Och till slut så blir det för jobbigt. Uh, för inte nu. Alltså Michael går ju runt och berättar det för alla.
1: Det är så sjukt.
0: Jag vet. Det är något så konstigt Och att alla är så himla, du vet, idoldyrkan av honom. Mm. Att ingen gör något. Och det är som att de har noll respekt för den här stackars personen som har blivit mördad. Utan de bryr sig bara om Ah, men vet, och men tror jag att han ljuger också mm. att han liksom bara koketterar för att mm. han var ju en överdriven person liksom. Men till slut då så eh, köper de eh, knivar och typ en så här köttyxa. Mm. jag vet. Och sen eh, så tar, går de igenom typ 10 påsar heroin.
1: Det säger mig ingenting det det är måttet men, Nej, men jag vet jag... att det är jättemycket.
0: Ja, ja alltså jag har ju heller aldrig köpt heroin och framförallt inte i New York 96 men jag antar också att det är väldigt mycket.
1: Mm.
0: När han då har gått igenom de påsarna så skär han av Angels båda ben. Oh. Och sen så dumper lägger de det i väskor och så kastar de det i The Hudson River. Nej. Jo. Resten av kroppen lägger de i en kartong som någon har köpt sig till en tv. Mm. Och också att jag bara direkt jag var men gud Hur fick den plats där så jag bara just det. det, det var så inte, så tv det, exakt, mm. det var tjocka Det var chocka TV:s. <laughs> så, men de, de äh, lägger då hans ämen, överkropp och så i, i, i den lådan och så bär de ner den till gatan och då råkar typ en taxi stå där så att de åker iväg. De hjälper dem att bära in lådan liksom. Mm. Och sen så slänger de också den i floden. Mm. Um, och till, som sagt Till en början så är det typ som att folk Inte riktigt märker Att Angel är borta mm. Vilket är så himla himla sorgligt ja. Ingen är speciellt nära honom Och eh, det är liksom inte som att polisen Bryr, bryr sig så mycket så är det inga problem så Men när då De här klubbkisarna ändå börjar fråga Så är det ingen som riktigt köper Michael och Free Story Som är att här, ah, man, han har dragit från stan Nej. De, man, Han har säkert åkt tillbaka till Colombia mm. Det är typ det som är deras här Point of view Uh, och sen så börjar det då Spridas rykten mm. Och det är ju Michael som är källan till de ryktena, mm. För att han berättar för alla Vad han har gjort um, Och någon har sagt det, typ så här, 20 personer visste redan innan De gjorde sig av med kroppen Vad som hade hänt En gång så kommer Michael på riktigt till sin klubb Med guilty skrivet i, få, i, i pannan Men gud Alltså han försöker inte dölja det Nej. Det minsta
1: Vad sjukt och jag
0: tänker att det delvis säger någonting om så här, Hur fuckad han var mm. Att han var galen, men mm. också om hans position mm. För som sagt, ingen går till polisen Nej. Men eh, någon månad efter mordet så får Michael sparken av Peter då, eh, Den här klubbägaren Och förlorar också sin lägenhet Och då bestämmer han sig för att lämna stan med sin kompis Gitsi och Först åker han till sin mamma och sen åker han till något ex Och så får han metodon för sitt heroinmissbruk Um, och sen i Chicago hälsade den på sin kompis Screaming Rachel mm. Och hon har skrivit en Pretty amazing låt om det här mm -hmm. Som jag på något sätt skulle vilja att vi spelade upp The Tabloids sold out Michael An angel
1: Okej, okay, det där var amazing. <laughs>
0: så var det bra. <laughs> det är Screamin Rachel Det är Burgels Boys club featuring Screaming Rachel Murdering Club Lamb. Jag kan verkligen verkligen lägga det. Den är otrolig. Riktigt, riktigt bra. Den låter väldigt bra. <clears throat> Och att det är så här att den lopar baklänges här. Michael, where is Angel? Och att den är så. <laughs> så gillar den för att den är så hands-on på så sätt. Uh, Okej okay, men han är han, De är, åker och hälsar på hon uh, när skriver screaming Rachel och där bryter de sig också in I typ en veterinärklinik och skäl ketamin typ. mm. Men han är borta några månader Och kommer hem igen i juni mm. Och då har då den här Village Voice artikeln publicerats
1: Aha.
0: Och de har Angels ansikte på liksom Tidningens framsida Så nu är det liksom inte bara klubbscenen Som vet om vad som har hänt eller vad som sägs Att det har hänt utan det är Alltså den storin har fått mycket bredare Genomslag det blir superstort. Det blir så jävla snackis. Jag mm. tänker att du vet mitt i sommaren det är säkert ett nyhetstork också ja. att man där upp det ännu större då. Plus att det är asnaskigt. Ja, verkligen. Um, och de, alltså de, både både Freeze och Michael spelar liksom med väldigt mycket i den här mediesirkusen på ett Usch. riktigt vidrigt sätt. De gör jättemycket intervjuer mm. De typ skämtar jättemycket De säger olika saker i alla olika intervjuer eh, Och typ vissa gånger säger de att de har gjort det Någon gång att Freeze bara säger Whatever Michael said is true typ. mm. eh, Så att de ja, det, är liksom det är en väldigt märklig situation uh. eh, Och men ingen av dem har ju ännu förhörts av polisen. Och det är för att, sägs det, för att Michael polisen hoppas att Michael ska vittnas, vittna mot sin chef. Aha. Så de låter typ honom vara. Men gud. För att de hoppas att han ska vittna mot Peter. Som sagt, det här är ju också väldigt så hör, hörsägen. Mm. Men det är det som sägs liksom. Men så i september 96 så hittar en hemlös kvinna som fiskar en kropp. Och den har legat i vattnet i runt sex månader. Och efter att man tittat på den där, där mannens tänder så inser man att det är inte Angel Melendez. Mm -hmm. Men rapporteringen om det fallet får typ en, 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 en polis på Staten Island och bara så här, Vänta lite nu, vi har en kropp här mm. som vi inte har identifierat. Och de kollar upp det och efter några månader med hjälp av sån tandidentitet mm. liksom Heter det så? Ah, mm. eh, så inser de då att det är Angel med Och snart då så grips Michael Ehrlich på ett motellrum i New, York, New Jersey. Och sen tar de också in freeze. Mm. I oktober 97 så erkänner de båda sig skilja till dråp.
1: Mm.
0: För att de ser då att han attackerade ah, det. det. Mm. Och döms till 10-20 års fängelse. 98, alltså året efter mm. så kommer dokumentären som har gjort det här fallet Väldigt känd. Mm. Party Monster, The Shockumentary. Oh. Som finns på YouTube mm. om man vill kolla på den. Och den blir väldigt stor. Den går på så här filmfestivaler och sånt. Mm. Liksom. Och den är ju gjord väldigt nära in på. Mm, verkligen. Så att de intervjuar inte gör Michael, de intervjuar inte gör hans mamma, de intervjuar inte gör hon, den här kvinnan som är med honom på den här roadtrippen. Så det är så här. Det är väldigt det spännande. Färskt, ja. liksom. um, och 2003 så spelas Michael Alec av. Macaulay Kalkin I en spelfilm med samma namn det, roligt. det är på något sätt så givet Att det är ah, Macaulay Culkin hamna, ja. äh, och är Också den också. perioden ja. ähm, Och Robert Freeze Riggs då, Han släppts 2010 Och en av överenskommelserna vid frigivningen Var att han inte verkligen har någon som helst kontakt Med Michael Alec Nej. Man vet väldigt lite om vad som har hänt med honom Men det som jag vet är att han började plugga på NYU mm -hmm. Och att han senare har forskat på så Mass incarceration mm. Så det verkar gått väldigt, väldigt bra mm. för honom Um, Michael nekas villkorlig frigivning både 2006 och 2008 på grund av att han är uh, alltså att de hittar heroin i hans blod mm Hur -hmm. um, fan går det till han, Nej, jag vet, det är så mm. sjukt uh, men det måste ju vara en super stor säker, alltså, säker. Um, Men och han sen 2009 säger han då att han har varit ren uh, 2014 släpps han och direkt utanför fängelset så gör han sin första intervju med New York Times mm. och det är också två dokumentärfilmsteam som är med
1: mm.
0: alltså som möter honom direkt liksom eh, och det känns så jävla mycket som att han bara exploaterar det här och att ingen typ tänker på Angel Melendez liv Nej, Gud vad hemskt. Ja, jag tycker att det är så jävla jävla sorgligt. Mm. för nu ska jag berätta för dig vad han har gjort sedan han kom ut
1: mm.
0: han, först sa han, han vill göra en reality-serie, det har han inte gjort, vad jag vet men han har ställt ut tavlor. Han har försökt sälja sina memoarer. Han gör en daglig Youtube-talkshow med Ernie Glam som också var en, talk en club kid. Mm. De har alltså gjort 450 avsnitt. Det går fortfarande. Det är typ ingen som kollar. Nej. Det var typ 1000 pers på ett avsnitt som jag kollade mm. på. Liksom, där de bara sitter och tjötar. Det heter Pew. Men gud. Ehm, och de har också spelat den typ live på olika klubbar i New York. Mm. Vilket så här, i gjorde ledde till en diskussion om så här. För att det är också mm. den grejen, att han har avkännat sitt straff mm. Så vi måste ja, börja förlåta ja. folk Men samtidigt typ, är det verkligen okej okay Att vi går tillbaka till att vi tycker att han bara är en fräck person mm. När han faktiskt jo, alltså Begick det här modet mm. liksom. eh, Han har också Släppt en låt Med sitt ex från Club Kittiden, mm. DJ Kiyoki mm. Som är pretty cool, den heter What's in Wow. Han säljer konst och lite annat Börjar se i en webbshop web Och så har han skådespelats lite Och jag läser någonstans att han också tänker börja göra kläder mm -hmm. Det finns en noise artikel Som jag läste som är från kanske typ 2016 som mm. är en väldigt lång En väldigt lång intervju med honom som var väldigt bra I februari 2017 så grips han Med meth på sig mm -hmm. Och det kommer också, kommer också en ny dokumentär som heter Glory Days 2016 Den finns på Netflix men inte i Sverige Riktigt starkt. Nej. Och jag är verkligen sjukt gärna se den Eh, Det har också pratat om att man ska göra en Party Monsters documentary Sequel Ja mm. um, Och den här noisade, uh, artikeln heter The Comeback Kid, Michael Alex Return to, uh, to New York Nightlife Och jag tycker att man kan gå in och läsa den mm. Man kan också gå in och kolla på en As konstig sajt som jag hittade Som heter Clubkids.com. För den känns som att den är från typ 90-talet, var roligt. är typ att han har så här en, han skriver dagbok om hur det var i fängelset Alltså jag vet inte vem oh, som har det Men det är jättekonstigt Och allting ligger på en sån Supergiffig, flimrande bakgrund mm. Så att man måste liksom kontroll allt kontroll A, markera all text För att kunna läsa det Jag har på att få ett epileptiskt anfall När jag researchar det här Det var inget bra. Um, ja, och sen sagt Party Monster Documentary finns på Youtube om man vill se det.
1: Det ska jag verkligen. Så det här var alltså mordet
0: på uh, Angel Melendez. Andre Angel Melendez. Och Club kids mordet.
1: Det var jätte... Jag har aldrig hört talas om det. Har inte Nej. Bra. Tack snälla. Det var en fantastisk uh, berättelse. Och så jävla
0: fruktansvärt. Ja, <laughs> uh, uh, jag tycker det är så hemskt att uh, Och så liksom. läskigt
1: också var, alltså, liksom, att folk
0: är så jävla påtända. Uh. Ja, men och sen också att man är... Uh... Att man är så inne i typ en hype-kultur. Att man inte bryr sig om Nej. att så här, han som är där nere på botten. Det spelar ingen roll. Till. Nej. Usch. Så jävla jävla hemskt.
1: Tack snälla, Karin. Det var fantastiskt. Mm, bra.
0: Du, innan vi avslutar. Mm. Två saker vill jag säga. Ja. Det första är att vi i nästa vecka kommer släppa ett specialavsnitt. Ja, väldigt spännande Det ska bli så himla kul. Mm. Det är uh, Johanna Rapp som är min vän. Som är krimreporter på Aftonbladet Det är så slådet hon har var igår Första dagen på Madsen-rättegången mm. Hon har varit i rättegångar Med Johanna Möller Hon ska komma och berätta om Delvis om Madsen-rättegången Men också typ hur det är att fortera ja, Det ska bli så spännande Så vi tänker att vi släpper det som en lite extra-sode Bonus-sode Bonusavsnitt, även mm. kallat Det är det jag vill säga mm. Det kommer någon gång nästa vecka, nästa vecka Sen vill jag också Eller nej, när vi släpper det här Då kommer det slutet av den här veckan mm. Sen vill jag också säga att om man vill tipsa oss om något fall som ja. vi borde göra så kan man skriva till oss på eh, Instagram, tänker mm. jag bäst. Eh, där heter jag att Karin Londra i ett och du heter at Sandell Anna. Ja. Eh, och en viktig grej bara, snälla skicka inte samma fall till oss båda. Nej för det kan bli farligt. Det kan bli farligt och typ så tråkigt när vi är typ, avsnitt 10. Gör samma fall. Exakt. Så man får välja om man skickar till Anna eller om man skickar till mig. Och Vem vi kommer man gillar bli, bäst. Ja, och vi kommer bli askränkta. Uh -huh. Men vi får ta det. Exakt. Så skicka in era önskefall till oss på Instagram. Ja. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi är jätteglada
1: för det. Verkligen. Och nu ska vi dricka champagne. Champagne. Och sen ska vi äta...
0: böcker Gud, mitt tajta franskt uttal.
1: <laughs> tack så jättemycket. Hej.